0: uma palavra aqui bem interessante. Se prepare, tá? Pega aí caneta, pega aí lápis, quer, abre aí o bloco de notas. É, se você está dirigindo, só ouça, mas como vai ficar gravado depois, retorne, tira as lições aqui. Mas eu quero falar sobre o poder da fé e o poder da palavra, tá? Ah, não tem nada que pode agradar a Deus mais do que fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ó, oh, meu irmão aí, fala, Mauro, bom dia. Deus abençoe, tá? Ah, gente, você dizer que você tem fé quando tudo está bem, é uma coisa. Por que a fé agrada a Deus? Porque é no momento de dificuldade como essa aqui que nós estamos vivendo, que a fé se faz... É se faz necessária, e é nessa hora que a gente pode dizer realmente se a gente tem fé ou não. Só que tem um detalhe, a fé, a fé, ela tem voz, a fé, ela precisa ser declarada. Então, você precisa, a um poder enorme nas nossas palavras. A Bíblia diz assim, ó, amou a maldição, melou o pãe, não quis a bênção, aparte-se a si dele. Então você, você vê o poder da voz quando Jesus amaldiçoou a Figueira... e ele falando sobre isso. Então, é, quantas pessoas amando a maldição... Ah, minha vida é uma droga... Ah, eu estou falido mesmo... Ah, eu já era... Eu nunca mais vou sair das dívidas... Eu... Meus filhos vão ser eternos ignorantes... E, e amando a maldição. Só que conforme você fala... é o que você vai viver... porque a fé tem voz... e a voz é fruto de um coração... A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, meu querido irmão... O impacto da sua voz é determinado por você. tá? Você não pode culpar a Deus pelo que sai da sua boca. A Bíblia diz em Tiago que a gente precisa aprender a refrear a boca... A dominar esse órgão, a língua... Que é um órgão tão pequeno que pode destruir uma raça humana. tá? A língua. Oi mãe, tudo bem? Bom dia... É... Então, o poder da língua... A gente estava estudando sobre a vida de Samuel ontem... Não sei se você lembra... E... Sabe... Eu, eu acredito que o trabalho mais difícil de qualquer pessoa... É aprender a controlar a sua língua... Principalmente em momentos de dificuldade... De tensão... E quando você fica bravo... Quantas pessoas... Bravo, é, quantas pessoas... Vivendo situações delicadas... Porque não conseguem controlar sua boca na hora que a cabeça está quente. E é interessante porque quando Samuel falava, as pessoas ouviam a voz dele. Então, por que o poder da palavra? Porque se você é uma pessoa cheia de fé, quando você fala, as pessoas precisam te ouvir. Tá? E o que, que fazia as pessoas ouvirem Samuel? Elas ouviam Samuel porque ele tinha um coração... Ó, já acabou que a boca fala que o coração está cheio... Ele tinha um coração guardado em Deus. E isso influenciava várias áreas da sua vida. Eu vou falar sobre elas agora. tá? Então, de tudo que você deve guardar... guarde o coração, a Bíblia diz. Guarda o teu coração. Não se deixe ser contaminado... Porque ele vai afetar a sua palavra... E vai determinar o seu futuro. Isso é sério, Bigal? É um jargão... Cara, isso é bíblico... Isso está acontecendo há muito e muito tempo... Pessoas amando a maldição... Pessoas permitindo que o coração seja cheio de... De más notícias... E eu falei para vocês que eu estou preparando um curso... É, Mente Blindada... Curso Mente Blindada... Revolucione sua vida... Revolucionando sua maneira de pensar... Eu já terminei a primeira aula... Está ficando animal esse curso... Porque todo pensamento... Gera um sentimento e leva a uma ação. Muitas vezes ação física ou verbal, tá? Mas é, é interessante, porque o coração só vai ser cheio do que Daquilo que você deixa entrar na sua mente. E você precisa entender isso. Ai, biga, isso não é bíblico. Gente, vai estudar a Bíblia, cara. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, pela transformação da sua maneira de pensar. A Bíblia está dizendo, ô oh, cabeça, guarda a tua mente para que ela não contamine o teu coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar nossa mente para que a gente possa experimentar o que a gente deve, deve pensar. Olha o que a Bíblia diz, tudo aquilo que for bom, agradável, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Para que a gente possa experimentar o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ei, ei, pay attention, please. Coração de Samuel era blindado. Coração de Samuel era guardado. E aí você fala, tá, isso influenciou o que na vida de Samuel? Isso pode influenciar o que na minha vida? Primeiro, pode é, influenciar a segurança do seu propósito. Samuel era seguro do seu propósito. Deixa eu anotar aqui, porque eu sou seguro. Uma ideia que eu tive. Por isso que você precisa andar sempre com uma caneta, um lápis ou um bloco de notas bem, bem acessível, porque as ideias que você pode ter, que pode mudar a sua vida, vem de repente, tá? Acabei de dar um exemplo aqui. É, eu durmo com um bloco de notas no lado da minha escrivan... Na escrivaninha, no criado mudo, né? por mais que ele seja mudo, ele me ajuda a anotar ali as ideias que vêm de madrugada, sonhos que eu tenho, acordo e eu anoto ali. Então, o que, que o coração blindado ajudou, Samuel? Ajudou com, em relação à segurança do seu propósito. As pessoas mais propensas a dar ouvidos, lembra que a gente aprendeu ontem sobre aprender a ouvir? A, a, a dar ouvidos, as pessoas, as pessoas estão mais propensas a dar ouvidos quando elas são confiantes e seguras. Você não consegue ouvir ninguém quando você é uma pessoa imatura e não sabe para onde está indo, tá? Então, Samuel, ele nunca, nunca duvidou do seu chamado da parte de Deus. E apesar de ter, olha só que interessante, apesar de ele ter escolhido e ungido Saul, ele nunca se intimidou por causa de Saul. Olha só, Deus levanta Samuel e depois pede para pede que Samuel unja o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E ele nunca se intimidou por causa da sua posição, do seu poder, da sua beleza física e do seu tamanho. Em outras palavras, anota uma coisa, Samuel nunca entregou um atestado de limite para Deus. Diga, o que, que é atestado de limite? Atestado de limite é quando você, com a tua boca, diz para Deus, chega, não aguento mais e coloca uma desculpa... que pode ser uma dessas... ah, eu não tenho autoridade para isso... eu não tenho poder... eu não tenho porte físico... olha o meu tamanho... olha a minha classe social... olha onde eu moro... olha, olha a família que eu tenho... ei... ei... Se você, você, você precisa ser seguro... daquilo que Deus te chamou para fazer... porque... muitas vezes... vai ser algo que ninguém fez... vai ser algo que você vai ser muito criticado... eu vivo isso por Deus sempre me pedir para fazer coisas que talvez sejam novas né? e misturar algumas coisas, ao mesmo tempo que eu sou um pastor, eu sou um palestrante, ao mesmo tempo que eu sou palestrante, eu sou um empresário, ao mesmo tempo eu, sou... eu começo a misturar várias funções dentro daquilo que Deus me pediu, muitas vezes eu tomo algumas pedradas, mas eu não desisto, por quê? Porque eu estou seguro naquilo que Deus me mandou fazer. E por que eu tô seguro? Como é que eu sei dessa segurança? Meu coração está blindado em Deus. Olha a sequência. Por que ele está blindado? Porque eu não permito que pensamentos errados entrem na minha mente. E como eu não tenho cabelo, é fácil de entrar. Então eu, eu elimino. Elimino. tá? Segunda coisa que o coração é, guardado influenciou em Samuel foi que ele não era uma pessoa centralizadora uau ele não era mais uma anotação centralizador liga me explica ah, como juiz de Israel Samuel era o líder mais visível da nação tá? e ele transferiu a autoridade que ele tinha tanto civil quanto militar a Saul quando Deus pediu para que ele fizesse e ele praticou um princípio muito forte... que é... nós não estamos aqui para competir uns com os outros... mas nós estamos aqui para completar uns aos outros... Ah, isso é forte, né? Pois é, gente... nós não estamos aqui para competir uns com os outros... como eu vejo pessoas competindo... pastores competindo... irmãos competindo... pais e filhos competindo... cônjuges competindo... não, nós estamos aqui para completar uns aos outros... então... acredite, querido... não há competição para quem é original... Se você está guardado naquilo que Deus te pediu para fazer, se você está seguro, você não está competindo com ninguém, cara. Ninguém é igual a você. Não existe outro biga. Não existe. Só eu, cara. Não existe outro você. É só você. Ok? Terceiro, Samuel, ele ajudou outras pessoas a desenvolver o seu potencial. Olha aqui coisa sinistra. Samuel ajudou os outros a desenvolver o seu potencial. Gente, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Posso continuar? Que eu tenho mais um pouquinho aqui. Vai até uma sete e meia, tá? Posso continuar, né? Ele, ele ajudou outras pessoas a desenvolver o seu potencial. Apesar de reconhecer o, que o pedido do povo por um rei era uma marca da desobediência desse povo e que eles estavam flertando, flertando com o desastre, Samuel ele fez tudo para ajudar o povo, e fez tudo para ajudar o novo rei, que era Saul. Por quê? Porque ele viu o potencial de Saul e o encorajou. Samuel, então, tentou transformar no Saul no líder que Deus o via. Tá? Então, meu querido, não tenha medo de subir nos degraus da liderança. Quero dar uma pequena aula aqui de um dos cursos que eu falo, falo isso em um dos cursos. Na realidade, em dois cursos eu falo isso. Qual é o primeiro degrau de uma pessoa, de um líder? É a posição. É quando as pessoas te ouvem porque elas são obrigadas. Você é um chefe e elas são obrigadas a te ouvir. Você é o pai, obrigado a te ouvir, os seus filhos. Ok. Mas se você quer ser um líder guardado, com o coração guardado, você não pode, e influenciador, você não pode ficar no primeiro degrau. Precisa para do segundo, que é a permissão. É quando as pessoas não te ouvem porque elas são obrigadas, mas porque elas querem ouvir. Mas se você quer ser um influenciador, você tem que ir para o terceiro degrau, que é a produção. Que é quando as pessoas te ouvem não porque elas querem, não porque elas são obrigadas, não porque elas querem, mas pelos frutos que você dá. Caramba, cara, você é uma pessoa excelente no que faz, eu quero te ouvir. Você tem frutos, você tem marcas na sua vida que eu quero aprender. Terceiro. Quarto, desenvolvimento de pessoas. Aqui é quando a pessoa não te ouve porque ela é obrigada, nem porque ela quer, nem pela sua produção, pelos seus frutos, mas pelo que você faz pelos outros. É quando a pessoa diz assim, cara, se eu mandar no lado dessa pessoa, se eu ouvir esse cara, se eu ouvir essa mulher, coisas dentro de mim vão mudar. A Bíblia diz que multidões andavam no lado de Jesus. E por quê? Porque quando ele tocava alguém, meu irmão, a vida da pessoa nunca mais era, alguém, era a mesma. E a quinta é a integridade. É quando a pessoa... Não te, não te ouve porque é obrigada... Não te ouve porque quer... Não te ouve porque você dá fruto... Não te ouve pelo que você faz por ela... Mas te ouve por quem você é... Já anda com você há tanto tempo... Que... Cara... Tua palavra... Cara... Eu confio nele... Eu ando há 20 anos com essa pessoa... Ele é íntegro... confio nessa pessoa... Tá? Mas nem todo mundo chega na integridade... Porque abortam... 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 Esse processo... Vou te explicar melhor... Quando estou na posição... Muitas pessoas dizem assim... Cara quando as pessoas são meio imaturas na liderança e dizem assim, me ouve, porque, você, porque eu sou seu chefe, porque eu sou seu líder, porque eu sou seu pastor, porque eu sou seu pai, quando impõe, a pessoa diz, cara, nem meu pai mandou em mim, quem é você? E muitos ficam tristes, ah, eu não nasci para liderar, e abandonam. Ou outros, é, na hora da produção, na hora da, da permissão, não querem perder a amizade, e é interessante isso, porque eu como pastor vivo isso muitas vezes, Ganho, tenho amizade com o povo, mas tem uma hora que eu preciso apertar como pastor e, e, e alguns hispanam ah, é assim, eu não quero e se eu fosse abortar o processo de crescimento na minha vida, sabe o que eu ia fazer? ah, eu não quero perder a minha, a minha amizade com ninguém, então eu vou tratar todo mundo, eu não vou apontar os erros, eu vou ficar na minha não faça isso, produção tem gente que se apaixona pelos, pelos frutos, cara, tá bom testado de limite, tá bom, Deus, não quero mais e deixa de crescer, mas eu falei tudo isso para chegar aqui nesse ponto, no quarto muitas pessoas abortam o seu crescimento porque tem medo de passar o conhecimento adiante e tem medo de desenvolver outras pessoas cara, se eu ensinar, ele vai tomar o meu lugar, não querido ninguém toma o lugar de um mestre então, se você está ensinando alguém e, de repente, você é mandado embora, não tem problema, sempre tem alguém precisando de uma pessoa que possa ensinar, que possa desenvolver outros. Deus é especialista em promover pessoas assim, tá? Então, meu amado irmão, Samuel nunca teve medo de desenvolver Saul. Ah, nunca mais vão falar de mim. Até hoje, Samuel é um dos maiores e um dos líderes mais influenciadores na Bíblia para gente, gerações depois. Vocês estão me ouvindo? Então, a questão é que tem gente que tem medo. Esconde o ouro. Não ensina, não fala o livro que está lendo. Não quer, na realidade, faz de tudo para prejudicar os outros para que ele possa se manter. Esse não é um bom estilo de vida, tá? Vamos lá. O que, que, um, coração, o que, que um coração guardado fez na vida de Samuel? Porque coração guardado vou te ajudar até você até as palavras certas desde que eu estou fal falando isso desde o começo da, da live aqui então Samuel estava seguro do seu propósito tá ele não ficou pondo desculpas e entregou nenhum atestado de limite segundo ele estava disposto ele ele não era centralizador ele compartilhava autoridade eu eu tenho dois treinamentos chamado P300 que eu fico cada um 12 horas ensinando a trabalhar em equipe sozinho, eu e você não vamos ter sucesso na vida, tá? E quando eu falo de sucesso, é o cumprimento de um propósito. Você não vai muito longe. Se você é uma pessoa sozinha, solitária, não vai. Se você não sabe trabalhar com outras pessoas, você vai ter problema na vida e vai deixar de crescer. Terceiro, ele não teve problema para desenvolver pessoas. Ele desenvolveu. Ele, ele, ele venceu isso. Quarto, Samuel, é a, as pessoas ouviam ele, o coração guardado dele fez com que as suas palavras fossem soassem como palavras verdadeiras para as pessoas. As pessoas não tinham dúvida da palavra de Samuel. tá? Samuel nunca hesitou em... por que isso? Porque Samuel nunca hesitou em falar a verdade. Tem aqui três situações. Quando o povo clamou por um rei, ele falou que isso estava errado. Quando Saul perdeu a paciência e ofereceu um sacrifício, ao invés de esperar, ele corrigiu o rei. E quando o Saul desobedeceu a ordem de Deus... em relação a destruir os amalequitas... Samuel também disse... você foi rejeitado por Deus... na cara do rei... sempre falou a verdade... Samuel nunca falou... só que interessante... mesmo falando a verdade... ele nunca faltou com respeito... e com amor às pessoas... tá... quando você fala... ah, eu sou verdadeiro... quantas pessoas que dão essa desculpa... que são verdadeiras... mas são arrogantes... ignorantes não tem respeito, sabe? acham que são os revolucionadores do mundo e tratam com desrespeito. Cara, até a pessoa mais simples do mundo merece nosso respeito. E quando você for usado para falar verdades, saiba que há jeito de falar, mas precisa ser falado, tá? E, quinto e último, para acabar essa live de hoje, esse programa, estou né? chamando de Pense Nisso, episódio 20, Samuel tinha, o coração dele fez com que ele tivesse esse coração voltado para Deus e para o povo, deixa eu te explicar aqui, Samuel desejava sinceramente o bem das pessoas e tentava orientá-los, pro... Samuel nunca tentou puxar o tapete de ninguém, ele sempre tentou ajudar o povo, posso fazer uma pergunta para você? Quantas vezes você ajudou alguém essa pessoa virou as costas, virou as costas para você ou quando você virou as costas e enfiou uma faca bom quem aqui já foi traído uma vez me falta mãos me falta pernas me falta pâncreas me falta tudo para dizer quantas vezes isso aconteceu comigo tá em todas as áreas principalmente no pastoreio são 20 anos na mesma igreja agora eu não deixei de ser pastor eu não deixei de de acreditar... eu não deixei de... de estar de tá empolgado... de estar tá feliz... cara... me fala a vez que você me viu desanimado... você que está no bola comigo há 20 anos... vamos lá... pelo menos em Curitiba... 16... me fala a vez que você me viu desanimado... então... por quê... porque meu coração estava... meu coração estava voltado para Deus... e para o povo... mas primeiro para Deus... então eu vou fazer o meu melhor para Ele... mas e se o povo te trair... cara... eu sei que um dia eu vou chegar no céu... e Deus vai dizer assim para mim... filho... você fez a sua parte... seja bem-vindo e tipo, cada um vai dar conta da sua vida e o meu papel é o meu papel é falar é ajudar, não ficar puxando o tapete e impedindo as pessoas sendo uma tampa no crescimento das pessoas ah. bom posso terminar aqui 7 e meia fazendo uma pergunta uma por que as pessoas deveriam te ouvir? baseado em tudo isso que eu falei hoje... por que as pessoas deveriam te ouvir? Hoje à noite eu vou ter uma live com a Bola de Neve Rio Grande... vai ser uma live... eu acho que a gente vai falar sobre liderança... se vocês quiserem, fiquem espertos aí... que vai ser bem legal, tá? Acabei de ver o um pastor aqui... mas eu espero, gente... do fundo do meu coração... que essa mensagem de hoje... possa te ajudar a ter um final de semana melhor, tá? que você possa... ter o seu coração guardado... blindado em Deus... Tudo começa com os seus pensamentos. Guarda seus pensamentos... Guarda teu coração... Para que a sua boca não te condene... Mas para que ela te guie por um caminho... Sabe... De pastos verdejantes... Como diz o Salmo 23... E com ele que ele possa né, te ajudar... A estar seguro do seu propósito... Não compete com ninguém, gente... Você é único... Você é única... É... Que ele possa te ajudar a não ser contra... é, centralizador... Aprenda a trabalhar com pessoas. Isso vai te ajudar demais. Que você queira ajudar os outros a se desenvolver. Como é legal quando alguém vê o potencial de uma pessoa e diz, diz assim... Vem cá, cara. Eu quero te ajudar a isso. É, que te ajude a ser verdadeiro com as pessoas, com muito respeito. E que te ajude a ter um coração voltado para Deus e para o povo, tá? Deus abençoe essa sexta. Deus abençoe esse final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês da Bola de Neve Curitiba também, amo estar aqui, amo servir a Deus com vocês, amo estar nesse lugar, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, valeu!